0: Según datos de la CEDEMA, una persona en la Ciudad de México desecha 48 kilos de plástico al año. Esto equivale a que tan solo en la Ciudad de México se desechen 442 toneladas de plástico en un año. Bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy tenemos como invitado a un ingeniero ambiental, eh, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Él fungió como evaluador a inicios de, de este año, referente a la nueva reforma a la Ley de Residuos Sólidos en la Ciudad de México. Él es Andrés Ramos. Andrés, mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y bienvenido al podcast.
1: No, gracias a ustedes por invitarme.
0: Andrés, me gustaría que nos platicaras, ¿cuándo consideras que comenzó tu interés por el cuidado del, del planeta en general o de estos temas medioambientales?
1: Bueno, ahí no, no sabría decirte exactamente muy bien cuándo, porque para empezar yo quería ser ingeniero civil. Eh, a mí me llamaba mucho la atención la parte de la ingeniería civil, las construcciones, eh, sin embargo un día mi padre platicando me comentó acerca de esta carrera y me dijo tiene mucho futuro esta carrera porque no investigas un poquito y pues pues ves qué sale de eso y bueno me he considerado siempre una persona muy curiosa y este y pues me metí a la carrera sin saber de qué se trataba realmente. Y ya hasta que iba como a mitad de la carrera, que fue cuando empecé a agarrar las materias de la ingeniería. Inicié con la de almacenamiento, yo creo, de residuos peligrosos. Y ahí fue cuando me empezó a interesar.
0: Ok, entonces fue en la universidad cuando empezaste como a involucrarte más en estos temas. Y bueno, que ya empezaste también a llevar acciones en pro de las mismas, ¿no? Entonces, también me gustaría que me explicaras Um, ¿Qué es la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México?
1: Bueno, pues es que la Ley de Residuos Sólidos es, este, es muy general. Eh, no te voy a mentir porque no la he leído toda. Este, más que nada por el trabajo en el que desempeño eh, he leído varias leyes, varias normas que aplican a, a la parte local. Pero entre lo más importante, por así decirlo, podríamos decir que nos habla acerca de cómo se debe de eh, clasificar cada tipo de residuo. Ya sea un residuo peligroso, un residuo que se pueda reutilizar, que se le pueda volver a dar otro uso. O que vaya directo a disposición final por sus características creativas, ¿no? La, la ley de residuos sólidos es muy amplia realmente.
0: Ok, entonces la ley eh, digamos que establece en general cómo deben desecharse los diferentes residuos, ¿no? Y algo que eh, pasó en el 2020 fue esta prohibición a las bolsas plásticas, ¿no? Entonces, ¿nos podrías comentar? ¿Qué sucedió con esta prohibición?
1: Bueno, pues con esa prohibición, yo siento que al inicio, los primeros meses, como que a la gente no le importó mucho, porque porque va muy relacionada a, a lo que está sucediendo actualmente, ¿no? a nivel mundial, a, a lo del COVID, a la pandemia en general. Entonces, este, a pesar de que se lanzó la, la, la norma, la cual... Al inicio era nada más la prohibición de puras bolsas de plástico. O sea, se podía ver a la gente en los tianguis, en los centros comerciales, eh, en restaurantes, usando bolsas de plástico. Así como de, nah, no importa, ¿no? no pasa nada. Entonces, este, fue fue muy difícil tratar de hacer entender a la gente de del daño que implica ese tipo de... De, 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 de bolsas
0: Bueno, entonces, como ya nos habías comentado eh, Pues esta ley de, de los residuos sólidos Abarca varios aspectos, ¿no? Entonces, en la primera fase de esta ley Justamente con la prohibición de las bolsas plásticas ¿Cómo respondió la gente o los comerciantes O la sociedad en general respecto a esta prohibición?
1: Sí, bueno, lo que yo he visto mucho Últimamente en publicaciones de de Facebook y de Instagram, no de parte del gobierno, o sea, tan solo de amigos, que dicen, no, o sea, es que las prohibiciones están mal, no deberían de hacer ese tipo de cosas. Es, es así de, híjole, es que, o sea, si estuviéramos en Europa o en Asia, eh, no es necesario la prohibición. Sin embargo, aquí en México tenemos una idea de conformismo, y pues hasta que no te prohíben algo, no lo dejas de usar
0: y por ejemplo respecto a tu experiencia y lo que tú has conocido ¿qué es lo que, que opinas tú eh, respecto al uso que se le dan a las bolsas o a los contenedores de, de plástico y también referente a la disposición que se le da a los mismos?
1: Bueno, uno de los impactos negativos que considero que tienen las bolsas de plástico pues son en primera que muchos le dan nada más un solo uso o sea, una bolsa de plástico es resistente para estarla ocupando fácil unas, no sé, unas 10 veces con un peso moderado, un peso realmente este, considerable. Pero hay gente que, o sea, comp compra, bueno, compraba en el Walmart, traía las bolsas, las dejaba en la casa y las tiraba. ¿Y eso qué pasaba? Que todas esas bolsas se van al con el de la basura y ahí le dan supuestamente una disposición final. Sin embargo, no todos los residuos que se hacen aquí en la Ciudad de México se pueden tratar, entonces son enviados a otros países a que los traten y muchas veces las bolsas de plástico ya no se les puede dar un tratamiento, ya no se puede volver a reutilizar. entonces también, por lo mismo que es muy ligera la bolsa de plástico, muchas veces se vuela o así simplemente agarran y la tiran al mar. ¿Y qué es lo que pasa? Que los animales eh, que viven en el mar, los animales acuáticos, eh, no son capaces de diferenciar entre una medusa, por ejemplo, y una bolsa de plástico porque son, son, son muy parecidas las, las, medusas, las medusas y las bolsas de plástico. Entonces los mamíferos comían o los, los animales acuáticos comen la bolsa y como la bolsa no es fácil de digerir, se les queda atorado en el estómago y ellos piensan que siguen llenos, que ya comieron mucho. Cosas así, ¿no? Y mueren de hambre. Y no solo pasa con, con los animales que se encuentran bajo el agua, también pasa con, con las aves. Y, y no solo con las bolsas de plástico, ¿no? O sea, hablo en general el plástico. O lo es eh, la orillita que luego trae la cerveza para que se junten varios o con los tenedores, o los sopos o los globos, que estos también es un gran problema porque se tuvo mucha... Este, ¿Cómo se dice? Como mucha cultura, o se traería arrastrando desde hace años que para los reyes magos los niños soltaban su globito y va la cartita a los reyes magos, ¿no? y los globos llega un momento en el que a cierta altura eh, pierden como la capacidad de seguir subiendo y empiezan a bajar y pues como es el planeta es más mar que tierra todos terminaban en o casi todos terminaban en en el mar provocando ese gran problema que hay este actualmente ¿no? que podemos ver muchas veces en videos, de cómo abren el estómago al, a los animales, a los peces, a las ballenas, a los tiburones, y ¿qué encontramos? Puro plástico. ¿Por qué? Pues porque es lo que prácticamente se están comiendo, pensando que es comida.
0: Como mencionas, es un problema que afecta no solamente a especies marinas, también a especies terrestres, obviamente. Y bueno, de ahí también radica la importancia de llevar a cabo acciones que frenen este tipo de consecuencias, ¿no? Pero anteriormente habías mencionado también que justamente la gente había estado como un poco en desacuerdo con esta prohibición. ¿Podrías mencionarnos brevemente qué es lo que sucedió con las manifestaciones que se dieron eh, por parte de los, de los comerciantes perdón, respecto a esta prohibición?
1: Muchas veces era queja no de los este de los locatarios, porque también estuve trabajando en un proyecto que era para que aplicaba para mercados específicamente para que estos empezaran a reducir su su uso de bolsas de plástico, para que les dijeran a la clientela saben qué yo ya no doy bolsas de plástico, traiganme, este, traigan ustedes su carrito o su bolsa de tela para que nosotros les podamos surtir. Esa fue la idea que nosotros les planteábamos. Pero los locatarios sin problema nos decían, o algunos, ¿no? O sea, no todos. Eh, uno nos decían, ah, sí, no hay problema, yo le digo eso a mi cliente y punto Pero otros sí nos decían, ay, es que van a decir que qué mamón el, el señor no me va a querer vender Bueno, pues me voy con el otro que sí me da bolsas de plástico y ya Porque repito, no es el conformismo de la gente de, ay, yo quiero bolsa y me das bolsa Y me pasaba mucho en el mercado ya cuando se empezó a implementar más, más para allá, a los demás restaurantes, a los centros comerciales, a todo, la gente, como ya traía esa costumbre, pues, pues fácil, ¿no? Era así de, y mi bolsa de plástico, y ahora, ¿cómo me voy a llevar mi, mi, mi comida? ¿Cómo me voy a llevar la fruta? ¿Cómo me voy a llevar esto? Entonces, era muy problemático porque la gente, en lugar de buscar una solución a ese problema, se quería conformar con la pura bolsa de plástico. Era muy difícil, tanto para el gobierno como para eh, los mismos locatarios, el hacer entender a la gente eso.
0: Y bueno, derivado de esto, eh, también empezaron a surgir, como con mayor auge, las famosísimas bolsas biodegradables o compostables, ¿no? ¿Qué tienes eh, o qué nos puedes compartir de información respecto a estas bolsas que se anuncian como biodegradables o compostables? Y que en cierta, en cierta forma era como una solución ya, ¿no? Decir, ah, bueno, sí, sigo usando mi bolsa, pero, ah, ya es biodegradable o ya es compostable. Pero, ¿qué tanto hay de cierto en esto? ¿Nos podrías comentar un poco, Andrés?
1: Sí, mira, sinceramente, al inicio... Eh se daba mucho, ¿no?, de, ah, ok, ya no doy bolsa de plástico, pero doy bolsa de biodegradable. Eso, para la secretaría, era un problema, porque prácticamente una bolsa de plástico y una bolsa de bio biodegradable es prácticamente lo mismo. O sea, una bolsa de plástico te tardará, un ejemplo, ¿no?, te tardará 500 años en desintegrarse, pero la biodegradable son 400. No manches, eso, eso qué diferencia tiene, ¿no? Y era un problema para la secretaría porque surgió la, la, el proyecto de la norma ambiental, la la 010, y pues al inicio era, ok, no vas a usar bolsas de plástico, pero solo biodegradables. Pero La secretaría se dio cuenta y dijo, chin, es que pues, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Necesitamos un método más, eh, más ecológico. Entonces, se optó ya a este año, eh, se modificó la, la norma y ya dice que debe de ser compostable la bolsa el biodegradable. Ya no, tampoco está permitida el eh, entregar o distribuir bolsas biodegradables, solamente compostables. Por lo mismo, ¿no? Por el tiempo de degradación que tiene una bolsa biodegradable a una compostable. La compostable, por estar hecho de más material orgánico, eh, su periodo de desintegración o de descomposición es de ciento ochenta días aproximadamente.
0: Sí, ¿no? Que digo, las bolsas biodegradables llegaron así como una solución o algo, pero es importante que nos comentes esto y que, bueno, se haga eh, la diferencia entre lo que implica que sea biodegradable a que sea compostable, ¿no? Eh, y, bueno, esto que nos acabas de comentar fue como respecto a la primera fase de la ley, cuando se empezaron a prohibir ya las bolsas plásticas en 2020 y posteriormente viene la segunda fase de esta ley que hace ya referencia a... Eh, a otro tipo de residuos, ¿no? También a los plásticos de un solo uso en general. No sé si nos pudieras compartir un poco qué es lo que implicó ya esta segunda fase de la ley.
1: Como bien menciona, ¿no? Al inicio, en el año pasado, era simplemente bolsas de plástico. ¿Sabes que No doy bolsas de plástico. Pero nos das cuenta que, de todas maneras, los desechos por plásticos seguían siendo casi lo mismo. Casi no se reducía nada. Entonces fue así, de, no, pues es que también los restaurantes contribuyen con cubiertos de plástico, con vasitos de plástico, con charolas, infinidad de cosas, ¿no? Y era así de ¿Saben qué tenemos que abarcar todo? Porque o sea quitamos bolsas de plástico pero ya lo cambiaron por, por charolas de plástico o ya lo cambiaron por otra cosa de plástico fue así de, no pues hay que entrar más de lleno y modificar la, la norma y aplicarla eh, más general. Y sí, como dices, ya para este año la Secretaría optó por la prohibición de lo que son los cubiertos de plástico, platos y charolas, vasos, así como sus tapas, porque muchas veces ibas a, a un Starbucks o a un otro y te pedías tu café ¿no? y te lo daban en un vasito de cartón, pero la tapa de qué era, de plástico, entonces también eso se retiró, los palitos con los que mezclabas este, para el café, eran de plástico, no en todos los lugares, pero sí había mucho plástico, los popotes que de por sí se traían desde hace ya también tiempo, los, los hisopos, como te lo mencioné anteriormente, los globos y las varitas de los globos, eh, inclusive la, los tampones, ¿no? las cápsulas de café, todo eso eh, ya entró de lleno a esta prohibición.
0: Entonces, digamos como recapitulando, en esta ya segunda fase se prohíben eh, los plásticos de un solo uso, que como nos comentabas incluyen charolas de plástico, los vasitos de plástico tapaderas, popotes, globos, eh, hisopos también mencionaste por ahí, eh, ¿qué más? Eh, los, no sé, como las charolitas también o algunos platos o este tipo de, de utensilios. Y bueno, obviamente, como mencionabas, estos son artículos que se utilizan muchísimo, sobre todo en negocios de comida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con estos negocios que hacen uso? de este tipo de, de plásticos o de, de artículos?
1: En, en los recorridos que se, que se están llevando a cabo, que se han hecho a cabo, muchos se quejan por por los altos costos que implica el cambiar un plástico por algo compostable. Y sí, yo en los recorridos he, me he puesto en el lugar de los locatarios porque muchos de ellos ni siquiera son ...este, de grandes cadenas, ¿no? O sea, es a la tiendita de... A, ...a las gorditas de Doña Pelos... ...y decirle, ¿sabes qué, Doña Pelos? Ya no puedes entregarme bolsas de plástico... ...tienes que cambiarlo, igual el vasito... ...híjole, hijo, ¿y cómo le voy a hacer si una bolsa biodegradable... ...salen carísimas? Ve, traigo mi paquete de biodegradable. ...chin, señora, pero es que esas tampoco están permitidas, o sea tienen que ser compostables, no me digas esto, hijo, me salieron carísimas estas bolsas, las compostables, ¿cómo me van a salir? Van a salir peor, y era así de útil, y ahora, ¿cómo, cómo eh, te pones en el lugar de esa gente y el gasto a lo tonto que se ha hecho por esa malinterpretación, ¿no? Por no seguir la, la normatividad, pero no estar atento a las indicaciones del gobierno, a decir qué tipo de cosas sí se pueden usar. Y más aún, este con las empresas grandes también nos dicen, ajá bueno, pues está bien, no está permitido y agradable, le aviso al jefe y este y que me la cambie por compostable. Pero pues, ¿cómo voy a saber cuáles son los, los, este, las empresas acreditadas que, que realmente entrega compostables? pues ahí ya les decimos, ¿no? ¿sabes qué? Métete al link de la secretaría y busca la parte de las bolsas compostables, porque ahí hay un listado específico en donde la secretaría ya acreditó a varias empresas para que den esas bolsas compostables. Y como el mercado cada vez está aumentando más las bolsas compostables, de cierto modo va a empezar a reducir su precio. ¿Por, ¿por qué? Por lo mismo de la competencia.
0: Por ejemplo, en esta parte es interesante ahí, no sé, eh, bueno, yo desconozco respecto a algunas marcas que proporcionen o que ya sean acreditadas justamente por la Secretaría, pero entre estas marcas que ya, digamos, están aprobadas por Secretaría del Medio Ambiente para que sí realmente se, se esté brindando una bolsa compostable, ¿hay alguna marca mexicana que, que tenga bolsas compostables y que estén acreditadas y que sean, eh, bueno, que sí sea una opción? ecológica o amigable con el medio ambiente para que se utilice en los negocios o digamos en acciones cotidianas
1: pues está entre la espada y la pared hasta donde yo sé sinceramente, no, no voy a mentir hasta donde yo sé creo que no ha habido empresa mexicana
0: sería por ejemplo alguna de las marcas para que igual no, nosotros como consumidores podamos eh, pues quizás si estamos en la necesidad de utilizar una bolsa de plástico decir, bueno, al menos tengo la certeza de que esta es una bolsa compostable y que no estoy justamente contribuyendo a, a esta acumulación de plástico. ¿Cuáles serían algunas marcas que nos pudieras como indicar que, que bueno ya son acreditadas y que realmente te están entregando un producto que es compostable?
1: La, la lista fue actualizada hace poco de los registros plásticos y me parece que aquí hay una, eh, una empresa mexicana se llama Ecoalternativas Mexicanas, SADCB. Esta empresa está acreditada para entregar bolsas compostables solamente. Hay muchas más. Hay unas 17 empresas que están acreditadas por la Secretaría del Medio Ambiente para entregar solamente bolsas compostables. O reutilizables Canas, eh. Muchas más son extranjeras Pero ya hay un número este, Para esto Ahora, si lo que necesitas son productos plásticos hay empresas Que ya están No, ocho empresas que ya tienen Permitido El hacer entrega de estos Y Estos son un poco más Este más internacionales, ya mexicanas ya no pero ya la la, la el, el avance para esto en, en la parte compostable ya ha avanzado muchísimo
0: es bueno es bueno saber ¿no? que ya hay varias opciones y que justamente esto también podría eh, pues disminuir el problema que inicialmente se tenía respecto a los costos no ya conforme haya más opciones eh pues por las cuestiones de, de demanda y de oferta, toda la mejor puede cuadrar para que los costos sean menores y, bueno, sea una realidad más factible que se pueda hacer uso de este tipo de bolsas, ¿no? Y, bueno, yo creo que también aquí es importante mencionar lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Con la situación de la pandemia, que realmente ha afectado mucho en muchos sentidos. Y, y justamente, bueno, esta iniciativa o esta segunda fase, lo que intentaba era disminuir la cantidad de plásticos de un solo uso, ¿no? Pero ahora llega este otro factor del, del de la pandemia y COVID y que tú tiene que estar sanitizado, etcétera. Entonces, yo creo que eso disparó eh, otra vez el uso de plásticos de un solo uso. Y no sé, por ejemplo, me ha tocado ver que de repente en los supermercados o en panaderías, etcétera, ya te dan el pan, o sea, la pieza de pan, en un plástico, ¿no? En una bolsita de plástico. Entonces, son así miles de bolsitas de plástico, que ahora se están volviendo a utilizar por esta cuestión de bueno de que esté todo limpio, esté higiénico, etcétera Entonces, ustedes como secretaría, ¿cuál es la relación que han visto entre este uso de plásticos y la actual pandemia por COVID?
1: Eso que mencionas, de por ejemplo, de lo de las panaderías, que ya te dan cada pan con bolsita, a pesar de que se les dijo que la idea era reducir el uso de bolsas, fue un golpe bajo para la secretaría. Y, y pues obviamente se tuvieron que tomar acciones así enseguida Porque también por ahí este hubo eh, noticieros Incluso publicaciones en Facebook y en Twitter En todas las redes sociales Que decía que, ah, ¿saben qué? Por la pandemia la secretaría va este, a permitir eh, usar las bolsas Cuando no es cierto, o sea, tantito peor porque la bolsa te permite un... o sea, da paso a que el COVID le dé mayor duración de incubación al virus. Entonces, imagínate, pues estás plagado de plásticos si, y si alguien realmente está enfermo y, y ya tocó esa bolsa y fue hace tres días, tú dices, ah, pues no hay problema, no, me la llevo y ya pero pues ya te la llevaste y ahí está guardado el virus y te puedes contagiar. Entonces lo que la secretaría sí dijo y principalmente a las panaderías, como tú dices, porque fueron los principales, eh, bueno, han sido los principales eh, causantes del aumento de residuos. Se les dijo, ¿saben qué? Quítenle las bolsas, porque también por lógica, ¿no? O sea... ¿Cómo vas a permitir que alguien entre a tu local de comida contagiado? Simplemente con el buen uso de prebocas, con el buen uso de careta, con el buen uso de los guantes, este para, para evitar el contacto directo con la comida. Y aparte les tomas la temperatura y se les checa signos este, a los empleados y a los clientes. O sea. ¿Para qué poner más bolsa? Ya es suficiente seguridad con, con lo que traes. Y el gel antibacterial que das en, antes de entrar este, al establecimiento. No es necesario el montón de bolsa. Y actualmente no he entrado a, a una panadería. No sé si, si se les retiraron las bolsas. Espero que sí. Pero si sí se les dijo que iban a ser acreedores a... ¿Alguna multa? Sí, si la dirección encargada de las inspecciones ambientales los encontraba repartiendo bolsas.
0: Interesante eso que comentas respecto a las bolsas, porque pues sí, ¿no? Como dices, uh, lejos de estarnos dando o brindando una mayor seguridad para que el PAN, en este caso, ¿no? Que esté como limpio, etcétera, pues justamente se toma como con más confianza, ¿no? devuelto una bolsa, entonces lo tomo, lo dejo, etcétera. Y ahí quizás hay, hay también una fuente como implícita que no se está eh, tomando en cuenta para eh, este tipo de situaciones, ¿no? Y, y ahora que mencionas lo de, las, lo de las multas, ¿cuáles son las sanciones o las multas que se están proponiendo para los comercios que no cumplan esta ley? que, mira, me consta que sí si hay unos que no lo están cumpliendo, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con este tipo de comercios?
1: Sinceramente, eh, no sabría decirte ¿cuánto es lo que realmente le, les va a costar una multa? O sea, no te puedo decir, ah, son veintitantos mil pesos, ¿no? Porque pues, sería darte información falsa. Eh, de eso no estoy seguro porque yo no estoy en el área de inspección ambiental. Este, yo estoy más encargado de las licencias ambientales, de dar el permiso de que la, los negocios tengan eso. Pero lo que sí estoy seguro es este, de que yo voy aviso a las a los establecimientos de que te, no puedes tener bolsas de plástico ni nada de plástico este repartiendo, distribuyendo vendiendo porque si no te pueden multar, lo, lo que les decimos es mira, tienes que retirar todo eso eh, en caso de que lo tengan, ¿no? Tienes que retirarlo todo, si quieres ir a aventarlo al almacén, aviéntalo al almacén pero no lo puedes dar, ni regalar, ni vender, ni nada. ¿Por qué? Porque si el día de mañana te cae inspección ambiental, te va a poner primero una sanción. ajá ¿A qué va esta sanción? Ah, tienes que ir a la Secretaría del Medio Ambiente tramitar tu licencia ambiental. Y si no tienes licencia ambiental, es todavía peor. No estoy muy seguro, pero sí me han dicho que es peor. Entonces, si no tienes tu licencia ambiental, puta, pues a ver cómo le haces, porque creo que tienes que abrirla, tienes que tramitarla. Y ya que la tramitaste, pues ya no, o sea, es como el primer strike. Si vuelve a ir inspección ambiental y te vuelve a cachar repartiendo o dando bolsas de plástico, ahora sí eres acreedor a una multa económica. No sé cuánto van las multas porque me parece que también depende del giro y del tipo de establecimiento y del tamaño, de muchas cosas que la verdad desconozco. Y si después de esa multa, después de tu segundo strike, sigues sin entender, sigues digamos que de necio, dando bolsas de plástico o cosas de plástico, ahora sí procede a una clausura total de tu establecimiento.
0: Bueno, es, es bueno como tener este, este panorama general eh, respecto a lo que va a suceder si no se están acatando las instrucciones, ¿no? Y bueno, igualmente, tanto como con las bolsas eh, biodegradables o compostables, también surgieron estas charolas y utensilios que igualmente son compostables o biodegradables, pero realmente ha funcionado como la utilización de o la sustitución de plásticos de un solo uso por estos utensilios ya sean charolas, este, cubiertos, envases, compostables o biodegradables? ¿Realmente ha sido como una, una solución a, a este problema?
1: Como aún no se tienen todavía registros sobre eso, no sabría decirte si sí o no. Lo que sí he visto yo es que en muchos, en bueno, más bien en pocos lugares, la gente ya ha dejado de, de pedir este, bolsas, en los restaurantes o incluso ha habido restaurantes que te han optado por la alternativa de sabes que te vendo comida en mi topper yo empresa te doy mi topper si quieres volverme a comprar me tienes que entregar ese topper entonces es así de pues sí si sí ha funcionado entonces ustedes están reduciendo su consumo lo, la, lo malo es que hay otras que dicen este dejé las charolas de unicel porque ese fue otro tema que se me escapó, esas también están prohibidas, el, el uso de unicel este, y dicen, dicen los restaurantes, yo ya dejé de entregar las de unicel pero estoy entregando este que es como café, que supuestamente es biodegradable o compostable y ahí sí también la secretaría tenía un como Tenía como la duda De saber si realmente eran Porque muchos nada más les cambiaban el color En su procedimiento Y, ah, ya es compostable, véndelo así Y lo vendían a altos precios Entonces eh, Volvemos al tema Anterior de, de las bolsas compostables Y reutilizables, en donde dio el listado Ahí hay empresas Que también se encargan de entregar ese tipo de cosas que son compostables, que ya están acreditadas por la Secretaría porque ya tienen ciertas especificaciones, tal como lo menciona la, la norma ambiental. Y esas, si llega la, la de JIVA, que es la de, la encargada de inspección y vigilancia ambiental, este, te ve entregando charolas ¿no? o cosas de un solo uso y te quieren multar tú lo, tú te puedes resguardar y decir no puedes no puedes porque yo ya tengo este mis productos certificados por ustedes que es compostable o que es reutilizable entonces la de dice ah ok perfecto entonces si es compostable y ya está acreditado por la secretaría de ambiental y tiene un número de registro esa empresa perfecto
0: sí, eh, básicamente ya hay varias opciones, ¿no? También es creo cuestión ahí un poco de, de quizás hacer una, una mancuerna más, más fuerte o fortalecer como esa comunicación para que todos los, eh, los comerciantes o personas que estén involucradas o que requieran dar algún eh, pues algún contenedor para sus productos tengan esto consciente, ¿no? Es importante que, que a lo mejor también sepan dónde pueden buscar esta información o acercarse para eh, identificar qué productos o qué artículos ya están acreditados por la Secretaría y por instituciones adecuadas. Y, y bueno, es, es muy interesante lo que comentas respecto a estas situaciones. Ahora, me gustaría que me platicaras un poco. Bueno, obviamente, eh, seguro muchas cosas pasaron entre, entre que fungiste como evaluador y todas estas implementaciones. Entonces, me gustaría, Andrés, que nos compartieras un poco respecto a dos anécdotas buenas o favorables, positivas, que te han ocurrido siendo evaluador o siendo parte, bueno, de este proyecto de, de estas eh, fases para la prohibición de bolsas plásticas y de plásticos de un solo uso. Dos cosas buenas que te hayan sucedido.
1: Como evaluador, puedo decirte lo bueno de ser evaluador es que he sabido... ¿Qué normas ambientales o normas locales se les ha, se les puede aplicar a una empresa por su giro? Ya no es como de chin, es que soy este soy restaurante y tengo que aplicar todas las normas. No, o sea, ya sé cómo identificar cada norma que le aplica a cada a cada establecimiento en cuanto a a lo de los recorridos, es que me he topado con muchísima gente que está dispuesta al diálogo, a, inclusive a, a proporcionarnos a nosotros Secretaría Alternativas, pero vuelvo al mismo punto del inicio, ¿no? o sea, ese tipo de gente es, es gente que está en el centro y son chinos, son japoneses, son coreanos, Inclusive algunos este, argentinos y chilenos son los que están abiertos a ese tipo de negociaciones, a ese tipo de intercambio de ideas. Eso es lo, lo bueno de, de, este, de este trabajo.
0: Interesante lo que, lo que mencionas. Y claro, debe ser muy gratificante o, o te debe como levantar el ánimo y, y, y sentirte hacerte sentir como que algo está avanzando, ¿no? Que sí se está desarrollando. El que, bueno, también de vez en cuando te encuentres con gente que está dispuesta justamente a, a eso, ¿no? A, a, a dialogar, a negociar y a ser proactivos, ¿no? Como lo mencionas, que incluso te pueden llegar a realizar propuestas. Eso creo que es algo muy bueno. Y, y sí, definitivamente cuenta como una anécdota muy buena en este camino que has tenido. Ahora, me gustaría que nos contaras respecto a lo contrario, dos anécdotas malas que te han sucedido, ya sea siendo evaluador o, como nos comentabas, en los recorridos que has estado realizando, Andrés.
1: Pues mala como evaluador es este tener que lidiar con gente prepotente. Este porque Llegan llegan a la secretaría y se supone que es gente que ya sabe cómo, cómo es el procedimiento. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que ya sabe? Porque ya los identificas luego, luego, desde cuando entran, ¿no? De, ay, es fulanito de tal, ya sabe cómo va. Y llegan y te entregan la licencia ambiental y está incompleta o le faltan estudios y les preguntas que qué onda, dónde están esos estudios y, ay, no, es que a mí no me aplica. Ya es así de, señor, se les entrega su licencia ambiental, que es un, un documento en el que te dice eh, el tipo de giro que eres eh, y las normas locales que te aplican y no las aplican y, y no, no hacen los estudios respectivos y todavía este, te dicen ¡Ay, es que a mí no me tocaba eso! ¡Señor, está en sus obligaciones! Ahora vaya y tráigame sus estudios y te llegan con una carta diciendo ay, es que no los hice por problemas económicos, o ay, es que no los hice por cambio administrativo cuando sigue siendo el mismo representante legal. Y así, ah, bueno, pues, pues ya que no, como la secretaría eh, es este está muy es muy flexible pues con la gente entonces pues decimos bueno pues como es la palabra está firmando en protesta de decir verdad del señor pues nosotros qué podemos hacer entonces pues ya simplemente se les pasa y se les vuelve a poner como obligación ambiental y dice bueno pues ya que no o sea yo siento que es malo porque no se aplican las, las leyes como debe de ser no se aplica la normatividad al 100 y, y se pasa o en los recorridos, apenas llegas con la gente y venimos de la Secretaría del Medio Ambiente. Venimos a darle una plática de plástico. Ah, ya vienen a fregar, ya vienen a estar moliendo, están viendo cómo está la situación y ahora quieren chingarnos con eso. Así, señora, espérese, no, es para darle las recomendaciones de la Secretaría. Si las quiere aplicar usted, pues adelante. Pero pues simplemente venimos a platicarle cómo está la norma, por si usted señora o señor, no quiso leer la normatividad, pues ya nosotros se la venimos a resumir en pocas palabras nada, pues es que en lugar de estarnos chingando a nosotros los empresarios pequeños, deberían de irse con las empresas grandes como Walmart o... Decir, híjole ya se puso prepotente, ¿sabe? qué señor, ay, muere yo nada más venía de hacerle énfasis en eso y pues ya pues no me quiere escuchar, bueno, pues pues va, ¿no?
0: Ahí fueron ya dos que seleccionaste de las eh, muchas malas que nos dices que tienes. Eh, y bueno, ahora nos podrías compartir dos anécdotas divertidas o graciosas que te hayan ocurrido siendo evaluador.
1: Dos chistosas. Pues tal vez una, una como evaluador ha sido que... Pues otra vez, no retomando la licencia ambiental, eh, muchas veces no, nos ha tocado que, bueno, por el mismo procedimiento que se debe de llevar a cabo la licencia, pues tú como gestor o tú como representante tienes que llevar tu formato de la licencia, así como estudios y facturas todo lo que metiste en bueno, todo lo que imprimiste para la licencia tienes que meterlo o quemarlo en un CD. ¿Y por qué? Porque eso nos sirve a nosotros en primera, pues para evaluar más rápido, ¿no? Porque hay veces que nos tocan laboratorios o los mismos restaurantes y nos meten 200 o 300 insumos y imagínate capturar eso uno por uno. Te llevas prácticamente todo el día y te retrasa muchísimo en la evaluación. Entonces, con el disco ya quemado, tú extraes la información Y pues a través de, de hojas de Excel o, o del documento de Word Puedes extraer la información y poder capturarla Y eso te ahorra de todo el día, de las ocho horas que estás trabajando Nada más para capturar insumos Te lo resume en 30 minutos o una hora Dependiendo del el establecimiento, la cantidad de insumos. ¿Qué es lo chistoso aquí? Que ellos nos dan el CD, pero, pero hay veces que ni siquiera traen la información, nos dan un disco, un disco virgen o nos dan un disco que compraron en el Tianguis, que trae el, el quemado de las músicas ochenteras o de banda, o inclusive videojuegos que están quemados en el... En el CD, y es así de, santo Dios, voy a tener que pasar todo a mano.
0: Claro, me imagino, sí, no debe ser brutal cuando te sucede eso, ¿no?
1: Sí, no, es horrible.
0: ¿Y otra que nos puedas compartir, Andrés?
1: Bueno, a nosotros eh, nos causa gracia este que muchas veces los mismos gestores eh, ya llevan un procedimiento ya saben cómo se, se aplica la, la las normas ambientales, eh, saben cómo se hacen las cosas y, y llegan con nosotros y yo, por ejemplo, no soy el nuevo, te quieren ver la cara diciéndote, no, es que esto nunca me lo habían pedido, este... No, es que este estudio no me corresponde a mí, me corresponde a otro giro. Y es así de, está en tus obligaciones, no me creas de la cara, ¿no? O incluso, este, nos han querido hasta subornar. Decir, nos dicen, ¿cuánto, ¿en cuánto tiempo se tarda mi licencia si te doy tres mil pesos? es así de, no manches, por tres mil pesos si quieres que te dé tu licencia, luego, luego no, estás mal, hijo o, oh, peor, peor aún, en mi primer día de trabajo, me tocó bajar con un evaluador que ya llevaba tiempo. Y este y llegó un señor, en primera llegó tarde. El tiempo de atención en ese momento era de 9 de la mañana a una de la tarde. A las nueve nadie llega, a todos se les ocurre llegar a las doce y media ya que estamos por cerrar. Se nos junta el montón de gente, ¿no? Y un señor había llegado como eso de las doce y se le hizo revisión y fue así de, ay, no trae esto, señor. ¿De qué? No debería de hacerlo, pero se le va a dar permiso de que vaya e imprima, vaya a la papelería e imprima ese documento y este y regresa pero regresa antes de la una porque si llega después ya no se le va a dar acceso no y este por la regular lo hacemos para que pues ya no regresen no y lleguen al día siguiente porque pues ya también los vemos a ellos estresados y pues dices bueno se va a poner a pelear mejor que regrese al día siguiente y se va regresa y regresa conmigo y ya lo empiezo a revisar y me doy cuenta que el RFC del establecimiento que me estaba eh, ingresando no era el mismo. Entonces le digo, ¿sabe qué señor? No puede entrar porque le falta este documento. No, como que no puede entrar. Se, puso, se empezó a poner prepotente y a pelearme porque el RFC sí correspondía cuando ni siquiera nada que ver, ¿no? Y después de estarle insistiendo e insistiendo que no. Me lo mostró por teléfono y decía, mira, es este. Le digo, ah, pues es que es distinto el que me está mostrando usted, al que al que imprimió. Y me dice, bueno, déjamelo pasar con este. Le digo, ah, bueno, pues vaya, pero pues tiene que imprimirlo y ya no tiene tiempo de, de ir y regresar. No, pero es que ya te lo estoy mostrando en el celular. Así, pues sí, pero pues es que eso no me sirve. Si la paso yo, me, me va a causar problemas allá arriba. Y me dice, ay, ¿sabes qué? Está bien. Pónmelo en, en mi hojita, ¿no? Y ya empiezo a anotarlo en la hojita y de repente escucho el señor. No, pues es que estoy aquí en la Secretaría del Medio Ambiente. Y ya, ¿no? Le, le digo, bueno, ¿sabe qué? este, Lo anoto en la hojita y ya. Para que venga la segunda vuelta y sin problema. Y... Y ya el señor de repente se pone a grabar. No, pues es que estoy aquí en la Secretaría del Medio Ambiente porque no me dejan este ingresar mis papeles. Y yo no había visto que estaba grabando porque estaba pegado anotando mis cosas ¿no? en la hojita. Y de repente veo que el celular lo, lo alza como queriendo grabarme y fue así de, oiga, ¿qué le pasa? Y agarré y le tapé la cámara. Y fue así de, no, pues es que te voy a grabar porque te voy a ir a demandar. Y así de, ¿y ahora? ¿Por qué? dices que no dejas pasar mis papeles y, y te estoy diciendo que es mi último día para poder entregar mis papeles porque la PAOT me puso una multa y tengo que entregarlos hoy, yo así de pues me lo hubiera traído desde antes, ¿por qué lo traía mero día? no, pues aún así te voy a demandar porque tienes que dejar pasar mis papeles y que quién sabe qué y fue así de ay ¿sabe qué? Y, y mis compañeros empezaron a decirle sabe qué apague la cámara porque está prohibido grabar aquí en primera y en segunda no ¿cómo? tiene 15 días hábiles para poder ingresar sus documentos y y salió bien enojado el señor y todavía me dice perdón joven es que pues sé que no es su culpa y son indicaciones de la secretaría pero bueno ya me voy y así de o sea todavía de que me iba a demandar sale como sin nada
0: no bueno Sí, definitivamente creo que <ríe> ves muchas cosas, ¿no? En este tipo de, de trámites, etcétera, y que a veces la gente quiere pasarlos por alto, ¿no? Pero pues creo que es importante que, que como realizaste, pues no, no se dé pie a esto y que justamente se esté respetando la normatividad, ¿no? Porque si no, pues nada de esto va a funcionar nunca. Y bueno, no sé, me gustaría que nos dieras, Andrés, para, para concluir. Eh, un mensaje que, que quisieras que el auditorio se quedara con, con este mensaje, con esta reflexión, respecto a toda esta cuestión de los plásticos y bolsas eh, de plásticas y todo esto que implica los artículos de un solo uso.
1: Algún mensaje para todos los que están escuchando esto. Bueno, pues, que no se queden en el conformismo. Que así como la Secretaría trata de dar alternativas para mejorar en cuanto a la parte ambiental, que ustedes también busquen cómo sustituir algunas cosas. Yo no estoy diciendo que lo hagan con todo, porque pues es imposible. O sea, inclusive yo como ambiental de repente tengo mi vasito... Eh, en mi oficina, y voy por mi garrafón de agua, y lo lleno y todo, o inclusive desde mi casa, ¿no? Te traigo mi agua. Pero, pues entiendo que de repente se nos antoja que el refresco, que las papas, y pues ahí estás generando basura, ¿no? Yo no estoy diciendo que dejen de comprar sus golosinas o sus refrescos simplemente para mejorar el ambiente, sino que busquen alternativas más más sustentables eh, Tan solo con lo de las bolsas Si van al tianguis Lleven su bolsa de tela Y ahí echen todo No, pues es que yo no voy Va mi abuelita o va mi mamá Y le pesa mucho la bolsa Compren un diablito Y compren una mochila Y para que ahí puedan echar todas las cosas Y sea más fácil del traslado y eviten que les den bolsas en, en, en el tianguis, en el mercado, para poder comprar este, sus productos. Ahora, en lo de los restaurantes, si ustedes van a, a uno y les sobró comida, sería, tal vez, no sé si para mí sea mucho pedir. Pero traten de llevar sus propios este, vasos, sus propios este, envases de comida, eh, sus charolitas. Que puedan ya después en casa lavarla y tirarla. Si, si, van a, si están en una fiesta, no compren los vasos desechables. O sea, compren uno de plástico, uno que puedan después lavar y ese siempre se esté usando. Traten de reducir sus consumos eh, en cuanto a desechables. Y estén siempre atentos a lo que diga la Secretaría. No se de Y claro, hacer énfasis eh, cuando dije que la Secretaría es muy flexible y no se da cumplimiento. Ahí yo me equivoqué, porque sí se da cumplimiento a todas las normas. Se le da la oportunidad a los establecimientos de hacer las correcciones para mejorar en cuanto a los contaminantes que hacen y que sigan cumpliendo con la normatividad local que les aplica. Solo hacer énfasis en ese último punto.
0: Ok, me parece perfecto. Yo creo que eso que mencionas es también... Eh, pues parte de nosotros como sociedad, ¿no? De a lo mejor planificar y también prever, ¿no? Para justamente si tenemos alguna, alguna salida o vamos a consumir algún alimento fuera de casa, bueno, que tengamos un poco el hábito de, de llevar con nosotros un topper, un contenedor, una botella de agua para tampoco estar fomentando el uso de estos eh, utensilios o de estos contenedores de plástico de un solo uso y creo que es es también parte de lo que podemos hacer nosotros, cada quien en casa y, y personalmente, para, bueno, disminuir este consumo. Y, bueno, no sé si fue coincidencia o no, pero eh, información que tengo por parte del de Consejo Ambiental Multidisciplinario de México. Hoy, 31 de enero, se conmemora el Día del Ingeniero Ambiental. Así que, bueno, Andrés, qué mejor que este día para que nos compartieras mi formación? Y bueno, eh, fe, eh, festejar con, con esto que nos acabas de compartir, que es información muy útil y que bueno, esperamos sea de ayuda para otras personas y para los consumidores y personas que también están a cargo de algún establecimiento. Muchas gracias por tu tiempo, Andrés. Agradecemos todo lo que nos, nos platicaste el día de hoy. A todo el auditorio, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden visitar nuestra página web perspectivaverde.com.mx Seguirnos en Instagram, estamos como arroba perspectiva verde. Mi nombre es Ingrid Sánchez. Muchísimas gracias a Rodrigo González en producción. Tengan un, un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.